0: Energía en Positivo, el podcast sobre sostenibilidad y medio ambiente de Naturgy. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Pilar García de La Granja. Estáis escuchando un nuevo episodio de Energía en Positivo. Hoy nos reunimos para hablar del biometano. Las razones, pues muchísimas. Por ejemplo, que es un gas renovable que puede tener un papel más que importante para hacer nuestro planeta un lugar más sostenible. Y para explicarlo no bien, sino a la perfección, me acompañan esta tarde dos auténticos cracks en esta materia. Por un lado, Marta Peiró, ella es responsable del proyecto de biometano de Naturgy. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y Luis Puchades, de AEBIC. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Luis. A ti. ¿Qué ¿Es muy buenas AEBIC? tardes.
1: AEBIC es la Asociación Española de Biogás. Y bueno, tenemos ya más de 10 años de, de historia y, y llevamos pues, eh, pues ya bastante tiempo defendiendo esta, esta forma de energía, que, que no solo es una fuente de energía el biogás, realmente también son proyectos medioambientales y son, son bueno, pues, eh, iniciativas tremendamente interesantes. Y muy vinculadas con todo lo que es este movimiento asociado a la economía circular y a la descarbonización del planeta.
0: Bueno, pues vamos a ver si lo entendemos durante los próximos minutos. Gracias a los dos por acompañarnos. Marta, es importante eh, centrar bien la cuestión, aunque Luis nos acaba de, de hacer una, una pequeña descripción. ¿no? ¿Qué hace que el biometano sea un gas renovable? ¿Qué lo diferencia del convencional?
2: La gran diferencia es que el biometano se genera a partir de, de los residuos no? Residuos que podemos producir en casa, residuos ganaderos, agrícolas, eh, todo tipo de residuos. ¿no? Entonces estos residuos se incorporan en unos digestores que funcionan como un estómago y a partir de ahí eh, sale el biogás y que se puede purificar para eh, llegar a los niveles de pureza del biometano, que es como el gas natural fósil, este CH4, uh -huh. y eh, un digestato que se puede transportar en fertilizante y volver a la Tierra. ¿Eso significa que es economía circular? Sí, efectivamente es un ejemplo claro de, de economía circular. O de sea, hecho... todos
0: aquellos residuos que pueden ser susceptibles de ser transformados en una materia energética o en una energía, lo hacéis vosotros a través de...
2: Exacto. Es más, hay gente que habla de incluso de, de energía de energía esférica porque genera empleo en zonas eh, normalmente despobladas, ¿no? donde están los residuos y donde todos los residuos agrícolas y demás, y entonces ayuda al reto demográfico que tenemos como país en muchas zonas. Estamos hablando
1: de la España vaciada, por ejemplo, sí. Luis. Exacto, exacto. realmente los proyectos de biogás se ha visto que son los mayores generadores de empleo por unidad de energía que podemos encontrar dentro del mundo de las renovables, porque no solo es el aspecto de la, del empleo directo que crea una planta de biogás por su operación, que no deja de ser una instalación industrial, sino también todo el empleo indirecto, el transporte de residuos, eh, los, productores de los consumidores y también eh, las, los aspectos de producción de fertilizantes. Eh, realmente hay mucho empleo indirecto muy vinculado a los proyectos de, de biogás. Y lo que se ha visto en otros países europeos es que todas estas iniciativas de biogás realmente nacieron más como una cuestión de potenciar la industria agroalimentaria local en Alemania, en Holanda, en Francia, permitiendo que se desarrollara bien el negocio de biogás, porque bien que había mucha sinergia uh -huh. pues con una granja de vacas, con una industria agroalimentaria o con cualquier otra transformadora de, de productos vegetales, por poner un ejemplo. ¿Y en España cómo estamos en desarrollo de esas plantas? En España estamos muy por detrás del resto de países europeos. Fundamentalmente porque el legislador hasta la fecha no le ha dado la importancia al biogás eh, que sí que le ha dado a otras energías renovables. Se ha visto El biogás se ha desarrollado mucho en el norte de Europa, se ha visto algo en ocasiones como, como ajeno, cuando realmente España es una potencia agroalimentaria y es uno de los países del mundo donde mejor se podría desarrollar una gran industria del, del biogás. Bueno, hemos conocido estos últimas, estas últimas semanas
0: que España es una potencia, por ejemplo, en la exportación de carne. Exacto. El sector ganadero es el segundo país
1: exportador de la Unión Europea. Exacto. Y esto es una gran noticia. Yo mismo soy ingeniero romozo tecnista. Yo vengo del mundo de la ganadería. Ajá. Eh, esto es una gran noticia. España es un gran productor de carne y esperemos que siga siéndolo durante, durante mucho tiempo. Y realmente aquí el biogás tiene una sinergia directa muy clara. Por un lado, nos permite tratar estas deyecciones ganaderas, los purines, los estiércoles. Nos permite generar una energía renovable nos permite generar fertilizantes a partir de estas deyecciones. Y luego un tema importantísimo. Hay veces que a la ganadería se le ha asociado con una generación de emisiones, fundamentalmente de metano, de amoníaco. Realmente lo que estamos haciendo con los proyectos de biogás es captar esas emisiones. Bueno, no me lo puedo creer. Me estás dando la alegría del día. Vamos y, a poder seguir comiendo carne. No, eso esperamos todos. <risa> y además, pudiendo hacer energía renovable a partir de la misma. Y, y este es el gran valor añadido del biometano. Porque cuando estamos capturando ese metano que estarían produciendo las deyecciones de una manera natural, realmente, siendo el metano 25 veces equivalente a CO2, esa fuente de energía que hemos generado, que es el, el biometano, uh -huh. tiene una huella de carbono negativa. Y eso, Encima. Es, claro, ninguna otra renovable la tiene. Porque como tú has capturado el metano y es 25 veces equivalente a CO2, realmente el efecto de abatimiento de emisiones es enorme. Entonces, es, es, un, es una situación win-win clara.
0: Entonces, la pregunta sería, Marta, en fin, ¿existe o se puede utilizar este gas como el gas normal? ¿Hay diferencias con el resto de gases? Porque si es cierto todo lo que dice Luis, y no hay por qué ponerlo en duda, ¿es una solución enorme para un sector muy importante de la economía en nuestro país?
2: Efectivamente. este Una vez que ese biogas se purifica en biometano... Eh, se denomina biometano porque tiene las mismas características que el, que el gas natural fósil. ¿no? Aquí el, el reto también es poder llevar ese gas renovable al cliente final que va a consumirlo, eh, pero los medios que tenemos actualmente, todas las redes de distribución y todos los equipos que consumen gas natural serían exactamente los mismos.
0: O sea, se pueden utilizar los mismos gasoductos, digamos. Exacto,
2: sí. Las mismas sí. calderas... Los mismos, Todos los equipos productivos que tenemos actualmente se podrían seguir utilizando, solo que se haría con gas que se ha generado a partir de los residuos.
0: Para, ya, ya has hablado un poco de ello. Para dejarlo claro, Luis, ¿se trata de una energía nueva o llevamos años en investigación? De lo que has dicho, llevamos años en sí. investigación y en desarrollo y en implementación.
1: Y es una realidad europea. Tenemos que pensar que en, en Europa hay más de 20.000 plantas de biogás funcionando a escala comercial y de biometano, que produzcan gas renovable. Y hay más de mil funcionando a gran escala. Hay países como Francia, que ahora mismo está desarrollando centenares de estas instalaciones nuevas. Italia, Reino Unido, Alemania... Esto es una realidad absoluta. ¿Y por qué en España vamos tan retrasados? En España vamos tan retrasados porque eh, hasta la fecha no se han tomado ninguna de las políticas adecuadas para incentivar y fomentar ese tipo de proyectos. Cuando hablamos de políticas adecuadas, hablamos de subvenciones o hablamos de conocimiento, de formación o de... Hablamos fundamentalmente de, de darle al biometano las herramientas para poder ser una inversión viable. Esto, por ejemplo, es Traduce. el sistema de garantías de origen, reconocer quiénes pueden ser los productores de gas renovable y poder generar una certificación que permita vender luego ese biometano y a las empresas descarbonizarse con el mismo, reconocer la huella de carbono negativa del biometano, que esto hay una directiva europea que lo deja muy claro y así se han trasladado a, a numerosos países. Pero España todavía no ha, no ha transpuesto esta directiva europea. Entonces realmente estamos en una situación donde ahora mismo la mayor parte de proyectos de biometano, quien es el comprador último de este biometano, son empresas extranjeras que se quieren descarbonizar y vienen a España a comprar biometano, que, que es muy competitivo, pero realmente a poco que el legislador decida eh, tomar los pasos adecuados, sobre todo con el reconocimiento de las garantías de origen, con el reconocimiento de la huella de carbono negativa y luego también con algunos incentivos que en la actualidad son mínimos o, o inexistentes, pues todo esto podría permitir que se desarrolle una industria muy potente de, de, de biogás.
0: ¿Podríamos decir que los fondos de Next Generation y esta transformación que vamos a vivir durante los próximos años podían ayudar a que este proceso en España eh, se incentivara mm. de una forma rápida y sostenible o no? ¿O a es ver, independiente?
1: Podrían ayudar porque una cosa está clara: en pocos negocios van a encontrar la oportunidad del biometano de realmente con, con relativamente poco dinero tiene un impacto enorme sobre la industria agroalimentaria nacional, que es importantísima, sobre el empleo en zonas eh, demográficamente deprimidas y luego también como huella para la, como, la como descarbonización. No podemos olvidar que el sector de primario, la agricultura y la ganadería, tiene un peso en las emisiones actuales notable. Uh -huh. Y con ese tipo de proyectos se podría mitigar muchísimo. Entonces, realmente no es una cuestión tanto de dinero de incentivos, como de reconocimiento del valor añadido del biometano. ¿Tenéis en la y Marta algún proyecto de biometano?
2: Sí, la verdad es que tenemos la suerte como grupo de haber hecho varios eh, pilotos desde una perspectiva de I+.D., de conocer bien cuáles eran los retos a los que se enfrentaban este tipo de, de instalaciones y, y ya estamos en, en una fase en la cual acabamos de poner en marcha. ¿no? Tenemos la suerte de poder contar con una planta que ya está inyectando en Barcelona. A, que a partir ya del gas. Inyectando en gasoducto, gas, digamos. Sí, se genera el biogás a partir de eh, un vertedero. Que es? Está ya sellado y, y nos lo permite. ¿Y cuál es
0: para ti la clave para sacar adelante este tipo de proyectos?
2: Bueno, si me preguntas cuál es la clave, yo me quedaría con intentar coordinar a todos esos agentes implicados que, que explicaba Luis para poder sacarlos adelante. ¿no? Al final están empezamos desde el residuo y para hacer esa economía circular tienen que estar muchos actores implicados que tenemos que que coordinarnos y empujar todos hacia adelante los proyectos. Y es clave el, el papel de la administración.
0: Pues vamos a hablar de la administración, para que nos quede clarito. Vamos a pensar, Luis, que nos está escuchando alguien que trabaja en la administración y que está en el Ministerio de Industria y que está específicamente en Energía. ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles serían las tres cosas que para vosotros, como representantes del sector, serían necesarias y, y, y de inmediata adopción para que este sector pudiera despegar de una forma razonable.
1: A ver, como, como he comentado anteriormente, creo que el tener un sistema de garantías de origen para el biometano es fundamental, porque eso permitirá que se genere un mercado nacional de compradores de biometano, que será la gran industria alimentaria, la industria cerámica, la industria petroquímica, los grandes consumidores de energía térmica, y que les permita comprar con garantías un biometano del cual además se sabrá cuál es su huella de carbono, cuál es su abatimiento. Esto es, esto es fundamental. Cuando decimos
0: cuál será su huella de carbono, decimos cuánto contamina. Lo que quiere decir es.
1: ¿Cuánto hemos dejado de, de contaminar? contaminar en medio ambiente, a ese biogás. Exacto. Es decir, eh, gracias a esa planta de biogás, ya no solo las cuestiones de, de los residuos que se han tratado, o los fertilizantes orgánicos, es cuánto metano se ha dejado de emitir. Y eso es muchísimo en términos de CO2 equivalentes. Porque, como comentaba, el, el metano es 25 veces equivalente a CO2. Entonces, claro, hay industrias que se pueden descarbonizar y que pueden cumplir de una manera muy efectiva y muy económica sus objetivos de descarbonización empleando el biometano. Uh -huh. Y además estamos aprovechando una infraestructura existente, como es la red de gas natural. Eh, y, por así decirlo, el, la infraestructura gasista puede actuar de nexo de unión entre lo que es la industria primaria, eh, donde están las granjas de cerdos, donde pueden estar las depuradoras de aguas residuales, o los centros de, de gestión de residuos urbanos o los vertederos, con los consumidores, con una industria cerámica que puede estar en Castellón, o una petroquímica, o, o, o un o matadero, a las ciudades. o una... Claro, efectivamente. Entonces realmente es esta red gasista la que puede hacer de nexo de unión entre el sector primario y los proyectos de biogás con los consumidores industriales. Y, de nuevo, estamos volviendo al concepto de economía circular pura. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Sistema de garantías de origen. Necesitamos también una transposición de la red 2 correcta y que reconozca la huella de carbono negativa del biometano por abatimiento del CO2. Y vamos a ver, y en líneas generales, que se reconozca todas estas externalidades positivas del biogás de generación de empleo, de generación de... Como un sector productivo de la economía. Un sector productivo absoluto. Entonces, si luego esto lo queremos pasar a un sistema de incentivos por un feed-in tariff o subvenciones o mm, feed-in premiums, hay muchas vías como se puede incentivar el biogás, como se ha hecho en el resto de Europa. Y hay muchas de ellas que son correctas. Y esto tiene que estar en manos del legislador. Lo que está claro es si que cada euro invertido en el biogás se va a multiplicar en términos de gestión de residuos, de abatimiento de huella de carbono y de generación de empleo. ¿Qué es lo que interesa? Hacer más fuerte a nuestra industria cárnica, a nuestra industria agroalimentaria, optimizar el coste de la gestión del residuo urbano, de las, de las, del tratamiento del ciclo del agua. Y todo esto, el biogás, es clave. ¿Y hay sensibilidad en la administración para hacerlo? Bajo mi experiencia relativa, España creo que históricamente no ha mirado en la dirección del, del biogás y creo que se podía hacer mucho más de lo que se ha hecho hasta la fecha. Pero eso no significa que no tengamos esperanzas y que, y que creemos que en el futuro todos estos procesos y tecnologías se, se tienen que imponer, porque además no estamos inventando nada. Es algo que toda Europa lo está haciendo, pero eh, por ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos el último año ha montado más de mil plantas de biogás y otros países, China, India, son grandes potencias, eh, porque tiene sentido.
0: Marta, ¿crees que el futuro, todo el gas que vamos a consumir en el futuro, en nuestro hogar, va a ser de origen renovable? ¿Tú eso lo ves posible?
2: Bueno, yo no sabría decirte si el 100% del gas eh, podrá ser renovable y sobre todo no sabría decirte cuándo será ese futuro, ¿no? pero sí tengo claro que, que el papel que tiene que jugar el gas renovable en los objetivos que tenemos como país es muy relevante y por lo tanto tenemos que hacer una apuesta en firme eh, por sacar adelante este tipo de proyectos.
0: Bueno, y además, si conseguimos, gracias a esta tecnología, salvar el chuletón de cada 15 días, pues estaremos todos más es felices, ¿no? <risa> Marta Luis, que muchísimas gracias por habernos acompañado, que nos hemos pasado de tiempo, uh -huh. pero que ha sido interesantísimo, de verdad. Y ojalá se cumplan los tres objetivos, ¿no? Revitalizar el sector agrícola y el sector ganadero permitir una eficiencia energética posible, renovable y más limpia, que llegue no solo a otras industrias, sino también al resto de los hogares. Y, hombre, que podamos seguir comiendo lo que nos gusta. Eso esperamos todos. <risa> Muchas gracias. gracias a los dos.
1: Muchas gracias a ti.